0: Začnu současným politickým děním o Nicaraguji. Se celosvětově hodně mluvilo, hlavně v loňském roce, a to kvůli masovým protestům, probíhajícím od Dubna. To byly protesty proti penzijní reformě. Při demonstracích, které byly taky brutálně potlačeny, zahynulo 300 lidí, víc než 2000 jich bylo zraněno a na 600 jich bylo uvězněno. Právě zprávy z posledních dnů hovoří o tom, že právě oni zadržení demonstranti byli před několika dny nebo začli být propouštěni Vláda obnovila rozhovory s opozicí, podnikateli a taky studenty, tak mě vlastně zajímá, jestli to podle vás znamená konec celá národní krize a jestli věříte, že se ta situace v Nikaragui obrací k lepšímu.
1: Já bych jenom na úvod ráda řekla, že veškeré ty protesty, které začaly vlastně ta celá krize, byla způsobena především jedním ekologickým problémem. Šlo o to, že v jedné indiánské rezervaci došlo k požáru. A vlastně jde o to, že tento požár nebyl způsoben tak, jak běžně dochází k tomu v takzvaných suchých lesích, kde prostě z ničeho nic dojde k nějakému požáru. Ale ty lesy, které jsou v této rezervaci, jsou, řekněme, vlhké, jsou to vlhké pralesy. To znamená, že pokud tam došlo k požáru, tak to znamená, že to byl nějaký kriminální čin, že někdo musel tento požár způsobit. Pět dní potom když se snažili uhasit tento požár, tak vlastně lidé vyšli do ulic a protestovali kvůli tomu, že ten požár stále probíhá, už je to pět dní, co tam neustále něco hoří a není možné ten požár nějakým způsobem uhasit. Do ulic jsme vyšli i my všichni, například i já jsem šla protestovat, protože má hudba pojednává o mnoho ekologických témat, které jsou spojené s životním prostředím. Je pravda, že vláda proti nám, bylo nás asi méně než 200 lidí, kteří jsme vyšli do ulic, tak vláda proti nám zasáhla velmi Způsobem. V podstatě policisté, kteří byli nasazeni do této akce, těch bylo dvakrát více, Začali nás být, začali nás tlouc a byl to velmi, byl to velmi násilný čin. My vlastně to, co jsme chtěli, tak my jsme požadovali, aby ten požár byl uhasen, aby, aby ho vláda uhasila a aby také vláda přijala zodpovědnost za to, že k tomu požáru vůbec došlo. Teprve tři dny poté, co došlo tímto událostem, tímto protestům, začaly různé machinace s tím penzijním fondem a s penězmi. A právě v tomto okamžiku se zbytek lidu, zbytek Nicaragujců přidal právě ke studentům, kteří jako první vyšli do ulic kvůli tomu požáru nakládá nevhodným způsobem s penězi, které patří všem obyvatelům Nicaraguy. A je pravda, že ty protesty vlastně byly nebezpečné z toho důvodu, že my, co jsme protestovali, tak jsme chtěli takový klidný občanský protest. Vyšli jsme do ulic, ale nebyli jsme ozbrojeni. Ale naopak proti nám vlastně zasáhla vláda, policisté a ty, všechny tyto složky už ozbrojené byly. Takže ta akce byla velmi násilná a já bych si troufala říct, vy jste zmiňovala v úvodu, že zemřelo 300 lidí. Ale já si myslím, že nezemřelo 300 lidí, ale musíme říct, že tyto lidé byly zavražděni. Zemřelo také mnoho lidí a během této akce zemřelo i mnoho mladířství, takže prostě ty činy byly opravdu tyranské a vlastně lidé nechtějí nic jiného, než prostě z nyní nějakou situaci, chtějí se dovolat svých práv, ale opravdu to není možné. Je vidět, že veškerý obyvatelé, že všichni obyvatele Nicaraguy vlastně ztratili veškeré garance, veškeré občanské jistoty byly svá práva, o to všechno přišli. Je pravda, že vláda se tváří a tvrdí, že ta situace v Nicaragu je naprosto normální, že se vlastně vůbec nic neděje a snaží se, že bychom měli na všechno zapomenout. Ale jak můžeme zapomenout na všechny ty hrůzné činy? Nemůžeme zapomenout na to, že více jak 600 lidí bylo uvězněno a skončilo ve vězení. Když pak jsou z toho vězení propuštění, tak automaticky oni jdou zpátky domů, to první, co jdou domů ale v podstatě vidí, že dochází k tomu, že vůbec nemají reálně žádná legální, žádná právní práva, nemají možnost, jakým způsobem se, vra- se bránit. Ta vláda je prostě z něčeho naškne, na a oni prostě nemají, nemohou nic dělat. Vy jste zmiňovala ještě nejrůznější rozhovory a jednání. Je pravda, že vláda vyjednává, ale v podstatě ona podle- vůbec nevyjednává s tím většinovým obyvatelstvem. Spíše vyjednává s kapitalisty, ale úplně s jinou stranou, a ne s těmi, s kterými by vyjednávat měla. A v podstatě ty rozhovory, ta vyjednávání, to je taková strategie ze strany vlády, protože vláda se snaží jenom nějakým způsobem získat si čas a hledá čas na to, aby pak dále mohla dělat nejrůznější machinace s penězi, aby mohla věznit další nevinné osoby. My máme například zprávy, že všechny ty osoby, které jsou uvězněné a zatímco sedí ve vězení, tak to chování vůči ním je velmi nepříjemné. Jsou tam kolikrát týrání, dochází k nejrůznějším mlácením, napadání, takže prostě opravdu. Fyzicky jsou na tom velmi špatně a ta situace je neúnosná. My když se
0: bavíme o vládě, o nátlaku ze strany vlády, tak je teda potřeba říct, protože ne asi každý v Česku sleduje dění v Nicaraguji, že vlastně v Nicaraguji je u moci od roku 2007 někdejší geriloví vůdce prezident Daniel Ortega, který právě má podmaněny ať už různé státní instituce, armádu, policii i vládu. Vy jste zmínila, že vláda vede rozhovory ale s těmi nesprávnými lidmi, že nevede rozhovory s těmi, se kterými by měla. Když se podíváme na tu nikaragujskou společnost, čí podporu ta vláda má a vlastně jak třeba silná proti tomu je opozice a naopak jaká podpora přichází právě té opozici. Zmiňovali jsme, že v rámci těch demonstrací protestovalo hodně studentů, tak jsou to právě třeba vzdělanější, liberálnější vrstvy, které podporují tu opozici. Jak to je? La verdad, esky, ehm...
1: Pokud tedy jde o složení té opozice, tak já si myslím, že nelze nějakým způsobem vyhradit a specifikovat tu opozici, že je to pouze jeden prout nebo nějaké jedno jádro. V rámci té opozice je mnoho různých typů, nejrůznějších lidí. V podstatě nelze říci, že jsou to osoby méně nebo více vzdělané. Ta opozice má opravdu nejrůznějších typů, je taková plurativní, je tam prostě hodně nejrůznějších hlasů. A co se týče... Vlastně ty té situace máme tu různé proudy, které mohu třeba jmenovat. A například se jedná o venkovany venkovanky, které mají Doňu Franciskou, která je vede a vlastně vytváří tu opozici. Dalším takovým proudem jsme my, feministky, které se domáhají svých práv, protože vidíme, že ta nová vláda prostě se tvářila, že se dostala k moci prostřednictvím revoluce. tak v podstatě hned od té doby, co je prezident umocit, a začal penalizovat nás ženy a začal nám brát naše práva. Je pravda, že. Česná vláda a prezidence snaží tvářit, že se jedná o levicovou vládu, ale v podstatě to vůbec není levicová, pra- levicová vláda. Když se podíváme na vše, co dělá. Je pravda, že lidé, kteří spolupracují s vládou nebo s prezidentem, tak jsou to především takové typy lidí, kteří za to něco dostanou, že za to prostě něco získají. Až jsou to většinou osoby, které buď mají nějaký a anebo je to typ lidí, kteří mají k dispozici zbraně, ať už je to tedy policie nebo nějaké ozbrojené složky. A dalším takovým bodem, s kterými vláda spolupracuje, jsou pak především investoři, takže tam pak vidíme jisté ekonomické zájmy. Dokonce vláda má i takové taktiky, že třeba dokonce i mě vláda oslovila, že mi zaplatí za to, abych dělala nějaké kampaně, aby zpívala jako umělkyně a abych jim získala vlastně hlasy a mladé osoby. Já musím přiznat, že já jsem odmítla tuto nabídku. Ale musím také uznat a říci na rovinu, že někteří mí kolegové na to přistoupili a prostě dostali se do této mašiny. Takže tady vidíme, že se zatím neskrývají pouze politické zájmy, ale také musíme ještě vyzvihnout, že celá ta situace je ovlivňována také ekonomickými zájmy. Zde bych například uvedla to, že Daniel Ortega vlastně začal spolupracovat s jedním čínským investorem, s jedním čínským kapitalistou. Ne, že by začal spolupracovat s čínskou vládou, s naším zpřáteleným lidem nebo zpřátelenou zemí, ale opravdu s jednou osobou, prostě s investorem. A začali vlastně pracovat na projektu na průpl a vůbec nikdo se nás jako společnosti nezeptal, jestli my jako Nikaragua Nikaragujíci chceme vůbec tento projekt. Jako jsem tedy říkala, to jádro, opozice nemá jednu jasnou politiku, jedno jasné vymezení. V podstatě tu opozici můžeme charakterizovat následujícím způsobem. My se snažíme provádět určitou revoluci. Revoluci, která je klidná, která je pacifistická, která je bez zbraní a která se dosáhne nějakých demokratických hodnot. Naopak proti nám vlastně stojí strana a proti čemu my vlastně protestujeme. Tak to jsou, to je násilí, protestujeme proti zbraním, proti týrání, únosům, protestujeme proti kapitalismu. Je pravda, že i kdyby třeba 25 tisíc nás, co protestujeme, bylo někde mimo zemi, tak můžeme se pokusit něco změnit, ale nevíme, zda vůbec budeme mít nějaký hlas nebo nějakou sílu. Protože ono je velmi těžké bojovat za naší věc, bojovat za něco, když vlastně my v Nicarague nemáme vůbec žádný hlas, není nás slyšet. Takže já se vlastně sama sebe ptám, jak můžeme provádět revoluci, když vlastně je to tak, taková tichá revoluce. My prostě nemáme slovo, nejsme slyšet, jak můžeme něco změnit.
0: Vy jste hrdá feministka. Feminismus se objevuje i ve vaší hudbě, ve které kritizujete mačismus a spoustu dalších oblastí, které s tím souvisí. Zmiňovala jste, že vláda a obecně to směřování, které razí Daniel Ortega, tak není rozhodně levicové, i když se tak tváří. Dnes je Mezinárodní den žen. Pojďte být konkrétní v tom, jak práva, jak je ta pozice žen vlastně oklešťovaná v té společnosti a kdybyste mohla postavení žen v Nikaraguji vlastně charakterizovat obecně,
1: já bych se vrátila asi o 11. zpátky. V podstatě byl to ten samý den, také Mezinárodní den žen, kdy my ženy jsme se rozhodli, že vyjdeme do ulic, vlastně to spíš bylo tak jako oslavit ten Mezinárodní den žen. Ale co se stalo, ta situace byla úplně odlišná, vláda proti nám vlastně vyslala policejní složky, prostě aby potlačili, řekněme, tyto oslavy Mezinárodního dne žen. Paradoxní na tom bylo, že i mnohé z těch, nebo z těch policistů vlastně byly ženy. Je pravda, protože ta vláda si myslela, že celá ta situace je nebezpečná takže musela utěšit celou tu situaci. Dále bych chtěla říct, že od té doby, co vlastně Daniel Ortega je u moci, tak nemáme velké množství některých práv, které se týkají žen. Především jde o to, že my jako ženy nemůžeme rozhodovat o svém vlastním těle. Uvedla bych to například. My vlastně v Nicaraguji nemáme povolený potrat, ale mám na mysli ten typ potratu, kdy třeba žena je těhotná a to těhotenství vlastně ohrožuje její život. Tím pádem, když jí hrozí třeba smrt, tak v jiných zemích je možné, aby šla na potrat, protože ten. Plot je pro ní nebezpečný, ale v Nicaragu to možné není, prostě nemůže jít na potrat, takže je vlastně odkázána k smrti, protože to těhotenství v podstatě zabíjí ale to, čemu došlo před těmi 11. lety, prostě toho 8. března bylo, že prostě policie byla proti nám vyslána, oblížila nám mnohé z nás, skončili ve vězení, takže my jsme neměli vlastně vůbec žádnou možnost, žádnou svobodu k tomu, abychom vyjádřili, jaká práva chceme pro nás, pro ženy a čeho chceme vlastně my dosáhnout. A navíc bych ještě uvedla další paradoxní situaci, která panuje v Nikaragui, Jde o to, že Daniel Ortega sám, sobie prezident, je v čele, vlády, v čele země je násilník. Jsou totiž zprávy a je doloženo, že on zneužil svou nevlastní dceru. Jeho nevlastní dceři tehdy bylo 11 let a opravdu k tomu došlo, že ji znásilnil. A vlastně, jak tedy my máme tvořit nějakou revoluci, jak můžeme chtít změnit nějakou fungování společnosti, když vlastně příkladem je člověk, který stojí v čele, je to násilní, takže samozřejmě to dává ostatním mužům takovéto mačistické smýšlení, když to může dělat prezident země, proč bychom to nemohli dělat i my? Dodat, že vlastně veškerý ten takový společenský boj, který vedeme od toho Dubna, co se týče těch protestů, tak vlastně došlo k tomu, že ta situace je komplikovaná o to více, že byly zakázány protesty, že my vlastně my nemůžeme jít do ulic, nemůžeme protestovat. Protože v okamžiku, kdy začneme protestovat, tak jsme za to penalizováni, jsme za to nějakým způsobem potrestáni. To, co tady je hlavně naším cílem, je opravdu získat, aby ženy mohly rozhodovat o svém těle, o tom, co s nimi bude. Ale tady vyvstává další problém. Když jsou vlastně nějaká ta vyjednávání, tak to, čeho my chceme dosáhnout je, aby u toho stolu seděl stejný počet mužů a stejný počet žen, aby to bylo spravedlivé, aby to rozhodnutí měla nějaký smysl. v současné době, pokud probíhají nějaká jednání, tak u toho stolu nesedí jedna jediná žena, jsou tam pouze muže. To jsem se právě chtěla
0: zeptat, kolik
1: je žen v politice.
2: Sí, eh, el gobierno trata eh, de, de cualquier manera dar una muy buena impresión sobre todo fuera del país.
1: Ano, co se tedy týče vlastně, je té politické situace, zastoupení žen v nekarekojské vládě, tak samozřejmě vláda chce vypadat velmi dobře, chce mít dobrou imič, především chce mít hezký obrázek, vypadat dobře v zahraničí a ostatními státy. A samozřejmě na oko řekněme, prosazuje rovnost, že by tam měly být muži i ženy. Ale vlastně ta situace je taková, že v politice ano, jsou tam ženy ve vládě, ale jsou to spíše ženy, které vlastně souhlasí s tím režimem, souhlasí s tou vládou a vlastně jsou pod spárem nebo jsou podvížené prezidenta, násilníka a člověka, který prostě má má čistické sklony. Takže o rovnosti jako takové zde vůbec nelze mluvit mezi muži a ženami. A vlastně, když se vrátíme trošku zpátky v čase, tak v 80. a 90. letech už tehdy feministky bojovali proti tehdejší diktatuře a je pravda zde říci, že feministky vždycky byly proti té vládě, ale byly jakoby takový samostatný prout, nikdy vlastně feministky nebyly součástí té vlády. A já mohu ještě také mluvit i sama za sebe. Za, zažila jsem toho už mnoho jim přeci jen 50 let, aby vždycky během těch protestů, během té revoluce, existuje několik možností, ale my jsme vždycky volili druhou, třetí nebo čtvrtou možnost. Nikdy jsme nechtěli jít tou cestou té první možnosti, protože první možnost je boj a válka. Je pravda, že ženy, které jsou ve vládě, tak sice tam jsou, ale v podstatě oni vůbec nebrání to, rizí ta typická práva žen. V podstatě, když vezmeme příklad Rosario Muríi tak vlastně tam jde o to, že ona chrání vlastně toho muže, chrání toho násilníka, který znásilnil vlastně její dceru a to je velmi smutné rozhodnutí. Ona vlastně nechránila tu dceru, nepostavila se za svou dceru, ale postavila se za muže, který vlastně to dítě znásilnil. Takže je, je vidět, že ona dříve byla umělkyně, ale pak se vydala na tu politi- do té, dostala se do té politické scény a v podstatě chrání mačistu, chrání svého manžela. že situace opravdu velmi... Hmm paradoxní, ona naopak podporuje mačismu, celé to chování vůbec situace je taková mezogyní a jde o to tedy, že ty ženy na závěr mohou říct, jsou sice ve vládě, ale nemají tam žádný hlas, nemohou moc rozhodovat, ta jejich role je minimální, je to spíše opravdu na oko a jsou součástí mačistické, oligarchní vlády, která je tradiční, která je zastarala a vůbec se nějakým jiným způsobem nechce prát za, prát za
2: práva žen. bajo los preceptos de Un machista, y ar- y
0: teď se pojďme dostat možná konečně k vaší hudbě. Mě by zajímalo, jestli to, že teď je tak jako naléhavá aktivistická, tak je třeba i dáno tím, že jste s aktivistickou hudbou vyrůstala.
1: Ano, samozřejmě má hudba byl na, na mé hudbě můžeme pozorovat velké množství nejrůznějších vlivů. Především má hudba se věnuje vlastně sociální nespravedlnosti a také především musím říct, že má hudba je ovlivněná tím, že já sama jsem vyrostla během revoluce vlastně, že všechny ty revoluční myšlenky, to vše se v mé hudbě spojuje. Já se především snažím o to, aby z mé hudby bylo cítit to, že vsázím na život, že jsem hrdá na, na veškeré hodnoty život, a že také prosazuji svou svou hudbou, no, snažím se podporovat především solidaritu. A dalším tématem, které se velmi často objevuje v mé hudbě, je silný vztah s přírodou. Vyrostla jsem na venkově a mám opravdu velmi blízký vztah ke své zemi, k přírodě a k venkovu. A další fakt, který se odráží na mé hudbě, je skutečnost, že jsem žena. A že samozřejmě my ženy jsme ty, které píšou dějiny, přestože se o nás v učebnicích dějepisu vlastně vůbec nemluví a žádné zmínky tam o nás nejsou. Já přiznávám, že dlouho ve mně byl takový ten pocit, že jako žena mohou prostě dělat velké věci, že mohou změnit svět. A snažím se tento pocit, který jsem měla především jako malá holka, tak tento pocit se snažím v sobě uchovat během těch 50 let, co vlastně tady na té zemi žiju. Je pravda, že ta revoluce, která probíhala nebo probíhá, tak je taková trošku zrádná, protože není taková, jaká by měla být. Není schopná dosáhnout toho čeho chce dosáhnout. A já především chci ukázat, že my, ženy, máme nějakým způsobem hlas. Chci šířit svou hudbou, vlastně hlas žen, hlas žen, které žijí ve Střední Americe a hlas, Feministik. Co se týče toho vlivu v hudebních stylů na mě, tak samozřejmě to byla nejrůznější aktivistická hudba po celé Latinské Americe, poslouchala jsem ale také kdy reggae a tak dále. Především jsem se snažila do sebe nasát všechny ty hudební styly, které se objevovaly v době, kdy docházelo někde ve světě k nějakým největším zvratům a velkým změnám, protože prostě mé přesvědčení je, že musíme vsázet na změnu, protože ta změna nám pomůže něco změnit a něčeho dosáhnout. A také mám tu zkušenost, že třeba když jsem byla malá, bylo má asi 14 let, tak jsem vlastně už musela nosit zbraň, abych nějakým způsobem bránila svou zemi. A přiznávám, že tento způsob se mi vůbec nelíbil. A od té doby jsem se rozhodla, že už nechci používat nějaký nástroj, který je schopný způsobit smrt. Proto jsem se naopak rozhodla zvolit hudbu a šířit ty revoluční myšlenky prostřednictvím hudby, protože si myslím, že ta hudba nám dává život a umožňuje nám změnit nějaký ten úhel pohledu a změnit vůbec nějakou tu situaci. A další věc, kterou velmi používám ve své hudbě, je humor, protože humor nám pomáhá zbavit se strachu a humor nám umožňuje věřit, že máme křídla, že jsme svobodní a že můžeme létat. A myslím díky si, si že právě díky hudbě a díky humoru my ženy máme tu možnost, že získáme moc, že budeme moci změnit nějakým způsobem historii, přepsat ty dějiny. Ale to vše se nám, že nám podaří pouze v tom případě, kdy to budeme dělat prostřednictvím umění, prostřednictvím hudby, nikoli prostřednictvím válek a násilí.
0: Jak vlastně na vaši hudbu, a teď narážím speciálně na ten feminismus, který je třeba tady v českém prostředí trošku s prostým slovem, lidé v Nikaraguji reagují, jaký vlastně přijímají, jak přijímají vás samotnou.
1: Otázka je poměrně zvláštní, protože celá ta situace je zvláštně také zajímavá, ale musím říct si na úvod, že samozřejmě i v Praze, i v Nikaraguje najdeme osoby, které prostě feministky považují pouze za ženy, které nenávidí muže. A tím to končí. Ale je potřeba si také vyjasnit ještě plno dalších věcí. Já třeba, pokud je o mou situaci, tak ještě musím přiznat, že já jsem vlastně první zpěvačka, první hudebnice v Nikaragu, která jednak je feministka, ale také se otevřeně přiznala k tomu, že je lesbička. A to samozřejmě je velmi specifická situace. Je pravda, že feminismus je termín, se kterým se občas setkáváte a vlastně všichni mají vůči tomuto slovu určitou averzi. Navíc, když já pak ještě přijdu a řeknu, že jsem lesbička, to je to samozřejmě ještě další slovo, které vyvolává ještě mnohem větší averzi v nejrůznějších kruzích. Ale i přesto musím přiznat, že se mi podařilo vstoupit do nejrůznějších kruhů, že vlastně má hudba má dveře otevřené na nejrůznějších místech a já díky tomu jsem schopná šířit své myšlenky, šířit to poslání, které mám na srdci. Opravdu jsem překvapená, kolik dveří mi hudba umožnila otevřít, kam až všude se má hudba dostala. Když už se třeba vrátíme opět k těm bojům, které vypukly v Dubnu v Nicaraguji, tak vlastně tam třeba se stalo i to, že my, feministky, jsme byli vtaženy do, těch, do toho protestu, do těch bojů, a do těch protestů, do těch bojů byla vtažena také katolická církev. A my v podstatě vlastně jsme šli v těch protestech bok po boku, že jsme vlastně se vzájemně podporovali a díky hudbě třeba se nám dařilo dosáhnout poměrně velkých věcí. A já si myslím totiž, že s hudbou to funguje tak, že není to ani snad feminismus, který by otvíral nějak dveře. Samozřejmě někde je feminismus méně, někde více uznávaný, ale především je to hudba. Je to hudba, která otevírá dveře na nejrůznější místa. Ale hudba především otevírá Dveře k našemu srdci a je schopná ta hudba dávat tomu srdci určitý rytmus, že vlastně naše srdce má určitý rytmus, bije, a tím pádem ta hudba se tam dostane do toho srdce. Ten rytmus se dostane do srdce. Pak vlastně z toho srdce se ten rytmus dostane do hlavy a člověk začne spů- přemýšlet a začne měnit svůj způsob myšlení. A tím pádem vlastně ta hudba dokáže i změnit to, že my vlastně chceme bojovat za nějaká práva, chceme nějakých práv dosáhnout, že chceme, abychom všichni měli stejné závazky, stejné povinnosti. My vlastně vidí že na světě máme světlo, máme na světě tmu, máme muže, máme ženy, ale je důležité, aby všechny tyto protiklady byly v určité rovnováze. A to v okamžiku, kdy bude v rovnováze celá planeta, tak bude i v rovnováze celá společnost.
0: Mluvila jste o své otevřenosti ve věci sexuality, tak mě by zajímalo, jak se žije v Nicaraguji LGBTQ plus lidem. My v Česku teď už delší dobu Mluvíme a vlastně i je v poslanecké sněmovně návrh na stejnopohlavní manželství. Já vím, že stejnopohlavní manželství v Nicaraguji neexistuje, ale jak tam jsou třeba stejnopohlavní páry rozeznány z letiska třeba zákona a tak dále? Jak se tam lidem žije?
2: Buenos días. Komunita je helevety, ať je jich o takové
1: Samozřejmě je to téma, které je velmi problematické v Nikaragui vůbec, protože samozřejmě komunita LGBTI a všichni další, co jste zmínila, tak samozřejmě svobo- pokud je o svobodu, oni se necítí moc svobodní, oni vlastně nemají tu svobodu, aby mohli říct, co si vůbec cítí nebo k jaké orientaci se přiznávají. Ale je také pravda, že už určitý pokrok v této oblasti můžeme pozorovat, už máme takové plody veškerého našeho úsilí, to, co hlavně jako by chceme dosáhnout, ano, ty, řekněme, dovolte mi použít ten termín tzv. by civilizace, dosáhnu prostě této nějaké rovnosti. Také bych uvedla, že dříve třeba ta situace byla taková, že před 6. 7. lety, když jsme vyšli do ulic slavit třeba gay pride nebo něco takového, tak v ulicích bylo 20 lidí, kteří se jako na tyto oslavy, řekněme, vydali, ale loní nebo letos už samozřejmě těch lidí je mnohem více, takže už se o tom ví a přidává se k nám stále více lidí. Tady spíš problém, pokud je o ta práva, o určité garance, tak ono je to těžké, jak můžeme přiznávat práva a nějaké garance této komunitě, když vlastně žádný obyvatel Nicaraguji nemá vlastně svobodná práva ani žádné garance. A co se týče takové té všeobecné kultury a povědomí, tak tam je to opravdu těžké, protože když se ta komunita necítí svobodná, tak logicky tají svou sexuální orientaci a otevřeně se k ní nějakým způsobem ani nehlásí, protože nemá prostě nějakou důvěru se nějakým způsobem specifickým. Take zde bych opět zdůraznila opět, jako jsem několikrát uvedla v tomto rozhovoru, velkou důležitou roli hudby a umění. My nějakým způsobem se snažíme vyjednávat s vládou, vedeme hovory na toto téma, ale v podstatě, jak už jsem říkala, je to téměř bezpředmětné, co máme dosáhnout, protože nikdo nemá práva, žádný občan nemá v podstatě práva a garance tím pádem ani ne komunita LGBTI, ani vlastně feministky nebo ty feministické proudy. Je pravda, že tyto dvě komunity spolu už dlouhodobě spolupracují, snaží se dosáhnout něčeho, Pracujeme na tomto tématu, ale je pravda, že máme před sebou ještě hodně dlouhou cestu, než se nám povede něco nějakým způsobem zmínit. A především je i pravda, že právě tyto dvě komunity nejen, že bojují o svá vlastní práva jako práva feministek, práva LGBT a i komunity, ale především bojujeme za práva vůbec obecně všech obyvatelných
2: Karaduji.
0: Vy jste zmínila to, že se snažíte vyjednávat s vládou nebo jim říkat o tom, jaká práva potřebujete. Chápu, že se ten aktivismus ve vašem případě děje uměním na jedné straně, ale znamená to, že jste taky členkou různých neziskových organizací a tak dále a aktivně se v rámci nich angažujete. Vím, že neziskové organizace to vůbec nemají v současné době jednoduché, že čelí restrikcím taky ze strany vlády a tak dále.
2: Sí definitivamente,
1: Pokud je o neziskový sektor, tak neziskové organizace jsou pronásledovány v Nikaragě, mají to velmi těžké a složité. Je pravda, že vlastně oni se snaží dosáhnout nějakých práv a vlastně pokud jim to nejde, tak za to, co dělají, jsou vlastně pro následování stejně jako někteří jiní Karagujíci, kteří se také zasazují o to, abychom získali práva a svobody. Já se snažím být především v první řadě nezávislá umělkyně, takže já si sama vybírám, s kým budu spolupracovat a s kým ne. Nejsem vázaná k nějaké jedné neziskové organizaci. Vedle toho jsem také spolupracovala s OSN, s UNICEF, Jejiš projekty jsou zacílené na to, aby pomáhli dětem, ženám anebo lidem obecně získat jejich práva. Ale i tyto všechny neziskovky, tyto mezinárodní organizace jsou v Nikarově pronásledovány. Velmi často dochází i k tomu, že musí ze země odejít, aby mohly dále pracovat ve své misi, aby mohly nadále pracovat v tom, že hájí práva a svobody všech lidí.
2: Defendiendo los derechos humanos y las del pueblo.
0: Zmínila jste pro následování neziskovek a jednotlivců, třeba i novinářů a tak dál. Při zahájení festivalu Jeden svět dostala cenu homo hominy farmářka Francisca Ramirez, která za práva ve své zemi ale bojuje ze sousední Kostariky, tak by mě právě zajímalo, jestli vlastně odchází z Nikaragui hodně lidí na ten nátlak ze strany vlády a tak dál. A já vlastně nevím, jestli vy žijete v Nikaragui, nebo ne. A pokud ano, jestli jste někdy uvažovala o tom, že odejdete případně za jakých okolností? Sí,
2: yo creo no estoy se de esta cifra, pero... Eh... Tak
1: celá tato situace je opravdu velmi komplikovaná, co se týče čísel, tak bohužel ty přesné údaje, přesné čísla říct si nemohu, ale předpokládám, že mimo Nikaragu je asi 25 tisíc lidí, kteří museli odejít. Samozřejmě včetně tětně níž je Doňa Franciska, která svůj boj začala asi před sedmi lety, v okamžiku, kdy se vydala na tuto těžkou cestu, tak já jsem se k ní přidala a musím tedy přiznat, že i já už 8 měsíců nejsem v Nik- Karaguji, musela jsem 31. srpna odejít. Bylo to vlastně během turné a odešli jsme s kolegyní z Mafé Carrero, když jsme byli na celém tom turné. A je pravda, že je to pro nás velmi složité. Věděli jsme totiž, že jsme na nejrůznějších seznamech umělců, kteří vlastně jsou zakázaní nebo které prostě proti nímž jsou namířeny nejrůznější aktivity vlády. Došli jsme do Kostariky také a prostě jsme v takové situaci, že se prostě momentálně nemůžeme vrátit zpátky do své rodné země, stejně jako Dně Franciska. A musím říci, že my tedy jsme mimo zemi, jsme mimo Nikaragu, kde se snažíme pracovat a bránit na naše práva. Ale je to opravdu velmi těžká situace. Já jako hudebnice jsem vždy byla zvyklá cestovat, být mimo domov, ale prostě momentálně ta situace je, že vím, že se nemůžu vrátit domů, tak opravdu ta situace je velmi vypatá a je to pro mě velmi náročné. Protože navíc vím, že v Nikaragui mám svou rodinu, mám tam své přátele a nemůžu je vlastně vidět, nemůžu je navštívit a nemohu s nimi být v kontaktu. Pro nás každý den je velmi těžký. Každý den jsme ve velkém nebezpečí, ať už my nebo naši blízcí. A jsou to pro nás velmi těžké a náročné momenty. My v těchto okamžicích pouze máme zprávy o tom, co se třeba v Nicaraguji děje. Teď zrovna nedávno jsem se dozvěděla, že jedna spolupracovnice zmizela, druhá je třeba ve vězení. Takže prostě vůbec nevíme, jaké ty osudy těch lidí jsou. My tedy, pokud jsme venku, jsme mimo Nikaragu, jsme mimo zemi, tak aspoň jsme se všichni snažili spojit. My jsme sice daleko, je to velmi těžké, ale společně spolupracujeme, vzájemně se podporujeme, abychom dosáhli nějaké změny a především, abychom si získali právo, že se můžeme zpět vrátit do naší rodné země a moci pracovat na našich projektech, ale přímo z naší rodné země, přímo z
2: Nikaravu.